2: 14h. Bonjour à tous, bienvenue sur CNews. Dans un instant, ce sera le débat, le débat de la belle équipe. Mais avant, le journal Nelly Denac. Bonjour Nelly.
3: Bonjour Clélie, bonjour à tous. Et euh, dans quelques heures maintenant, Jean Castex démissionnera. Vous le savez, il y a plusieurs femmes qui sont pressenties pour prendre le poste à Matignon. Parmi elles, quatre noms qui reviennent avec euh, insistance. Catherine Vautrin, Valérie Létard, Audrey Azoulay ou encore Marisol Touraine. Alors Samis faxi vous êtes déjà en position, en place. Est-ce qu'on aperçoit de la, de la fumée blanche au-dessus de vous
4: Rebonjour, Delis. Non, toujours pas de, de fumée blanche ici à l'Elysée. Ça fait trois semaines et un jour qu'Emmanuel Macron a été réélu président de la République et on ne connaît toujours pas le nom du ou de la successeur de, de Jean Castex. Alors on guette ici, vous voyez, les, les petites arrivées, les petits convois ministériels. Peut-être que Jean Castex arrivera et présentera sa démission dans la journée, on ne sait pas. La seule certitude qu'on a, Delis, c'est que ce sera... Très certainement une femme, 30 ans après Edith Cresson. Edith Cresson, c'est la dernière première ministre de Matignon. C'était il y a 30 ans et elle était restée uniquement une dizaine de mois et quelques jours. Alors oui, il y a ces noms qui reviennent de façon récurrente. Elisabeth Borne, vous l'avez oublié aussi, ma chère Nelly, qui est encore en bonne position. Mais c'est vrai que Catherine Vautrin revient dans les discussions ces derniers jours. On imagine pourtant mal eh bien, cette élue de droite qui pourrait eh bien, prendre, prendre cette place. Elle s'était opposée au mariage pour tous. Elle avait défilé aux au côtés eh de la manif pour tous. Et on voit mal eh bien, comment elle pourrait accéder à Matignon, tant ses idées sont contraires à celles prônées par Emmanuel Macron depuis maintenant 5 ans. Voilà pour en tout cas le, le profil, le timing c'est le même, sans doute aujourd'hui ou au plus tard demain. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que vous savez, Emmanuel Macron, eh c'est le maître des horloges. Et il le décidera
3: quand il en aura envie. Alors, je l'ai oublier effectivement, Elisabeth Borne, Mais au moins, ça prouve que vous m'écoutez. Et je vous promets que si c'est elle, euh, je vous dois un je vous café. Je Nelly. Merci beaucoup, Samy. Avec Sans Allez, souc... on va, Allez, on va parler assez sérieusement de cette polémique autour du Burkini dans les piscines municipales. Un débat qui divise, vous le savez, à Grenoble, mais bien au-delà, dans toute la France. Et d'ailleurs, cet après-midi, le conseil municipal doit trancher. Mais cette nuit... Le préfet de l'Isère s'est dit prêt à saisir le tribunal administratif pour annuler cette autorisation si elle venait à être adoptée. Alors à quelques heures du vote, sachez aussi que les opposants se mobilisent à compter de 14h30, c'est-à-dire d'ici quelques minutes. Bonjour Olivier Madinier, vous êtes en direct de l'hôtel de ville de Grenoble. Y a-t-il déjà une forte mobilisation dans les rues Est-ce qu'on sent quand même qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer autour de cet événement
5: en tout cas, euh, la police municipale est sur les dents, puisque vous le voyez euh, derrière moi, des barrières ont été installées autour de l'hôtel de la métropole où va se tenir ce conseil euh, de la municipale. Alors, vous le disiez, un appel à manifester à partir de 14h30. Pour l'instant, il n'y a qu'une poignée euh, de militants euh, qui sont euh, présents. Euh, des, une manifestation à l'appel du groupe euh, d'opposition emmené par Alain Carignon euh, qui est le chef de l'opposition municipale. Alors, le conseil municipal va d'abord à 15 h et la quatrième délibération celle qui fait débat cette délibération autour de la modification euh, du règlement des piscines municipales de grenoble et de l'adoption de l'autorisation du port du burkini devrait être examinée aux alentours de 17 18 heures et là on prévoit des débats qui pourraient durer très très longtemps
3: merci beaucoup et on vous retrouvera bien évidemment à, à cette occasion on parlait de la crise en ukraine et sachez que renault officialise sa sortie de Russie après avoir suspendu ses activités d'ores et déjà le 23 mars dernier, dans l'attente hein, à ce moment-là de l'évolution euh, de la guerre. Le constructeur a donc décidé de mettre un, un terme à cette présence, sans toutefois euh, fermer la porte à tout jamais. C'est ce qu'a souligné euh, dans un communiqué le, le PDG de Renault. Euh, regardons le, le résumé, la chronique d'Éric de à ce sujet.
6: Un rouble, c'est ce que Renault va récupérer de 20 ans d'investissement en Russie. Renault revend donc sa participation dans Avtovaz à l'État russe. Avtovaz, c'était l'usine Lada euh, qui se trouve sur le bord de la Volga. Et puis les autres sites Renault-Nissan, également cédés, euh, l'usine de Moscou notamment, une usine énorme. Une ville dans la ville, disait-on. Et donc euh, Renault eh bien, euh, euh, a, va devoir inscrire 2 milliards 200 millions euh, de pertes sur ses résultats, sur son, euh, sur son bilan. Renault joue bien sûr la prudence parce qu'une option a été mise pour éventuellement reprendre ses actifs dans les six ans qui viennent. Ça veut dire que le constructeur n'abandonne pas complètement la partie. Il faudra voir comment tout cela va évoluer. Maintenant, cette perte sèche va être inscrite dans les comptes. Je le précise, Renault en Russie, c'était une activité majeure. 500 000 voitures produites chaque année. C'était pour le constructeur le deuxième marché mondial en termes de vente et de recettes avec 45 000 salariés. On dit aussi que euh, les Chinois seraient intéressés par la reprise de ces actifs parce que pour le moment, on ne sait pas ce que les Russes vont faire de ces usines.
3: Et cette toute dernière information, les Leftos en ont pris plein les yeux ce matin. Regardez ces images. Il était 5h29 exactement et vous pouviez donc à ce moment-là apercevoir ou, sur, ou en tout cas vous rendre compte d'une éclipse totale. Et celle-là, eh il ne fallait pas la rater puisque la prochaine est prévue pour 2029. C'est-à-dire que nous ne serons plus là. Au revoir, Nelly. Bon, euh, Nelly, 2029.
2: <rire> Mais non. En tout cas, moi, je l'ai manqué. Je l'ai raté. Euh, je, je... Ouais. Bon, bon, bienvenue à tous. J'espère qu'on sera tous là en 2029. Hein, C'est ça, la prochaine date. Mais il n'y a pas de raison. Enfin, Nelly. voilà, histoire de faire un bon
3: mot, voyons.
2: Euh, bienvenue sur le plateau de la belle équipe avec aujourd'hui Gérard Leclerc, qui sera là en 2029 également. Jean Garrigue, pareil. Mais oui, Et Yves-Henri pareil. Soyez les bienvenus tous les trois pour débattre de l'actualité. Au sommaire, aujourd'hui, nous allons reparler évidemment des conséquences de la guerre en Ukraine et de la Finlande et de la Suède qui s'apprête, en tout cas si c'est accepté, à adhérer dans l'OTAN. Qu'est-ce que cela signifie C'est la fin d'une époque quand même et un symbole fort. Comment Moscou réagit On y reviendra. On reviendra également sur ces rumeurs pour le gouvernement et ce Premier ministre, ou cette... Futur Premier ministre, on en reparlera. On reviendra évidemment sur la polémique du jour qui est celle du Burkini. Vous l'avez vu, Olivier Madinier aussi vous l'a dit. Le Conseil municipal de Grenoble s'apprête à étudier cette possibilité d'autoriser le Burkini dans les piscines municipales. Tolé, polémique, on y reviendra. Mais avant cela, c'est quand même un soulagement. Le masque dans les transports, ça y est, fini. Ouf, on respire, même si... Quand même, la prudence est de mise, notamment de la part des épidémiologistes. Je ne sais pas si vous avez vu, euh, lu l'opinion aujourd'hui qui titre « Le malheureux comme un épidémiologiste en France ». Et pour cause, parce que beaucoup appellent quand même à la prudence. Alors vous, est-ce que vous l'avez déjà enlevé ce matin, le masque Est-ce que vous allez l'enlever dans les transports On vous a posé la question.
0: Je suis à l'extérieur,
7: mais je vais le mettre quand je vais rentrer dans le RER.
8: Je le porte encore parce que je voulais voir comment ça se passait, si les gens ne le portaient plus. Et je travaille en pharmacie,
3: donc je le dois encore le porter. Bah c'est pour me protéger, protéger les autres. C'est pas parce que c'est pas obligatoire que tout de suite, ça y est, il va y avoir du monde en plus dans les transports.
2: Et porte de Versailles, on retrouve Sandra Chambaud. Bonjour Sandra, alors est-ce que vous voyez encore beaucoup de masques ou est-ce que ça y est, il a été définitivement enlevé
8: c'est en cours, c'est en cours effectivement ici à la porte de Versailles. La plupart des usagers que nous avons rencontrés sont tout simplement soulagés de pouvoir faire tomber le masque. Même les touristes nous ont dit que c'était une bonne décision du gouvernement à l'arrivée des beaux jours dans la matinée. Les masques étaient quand même visibles sur les visages, mais en ce début d'après-midi, ils le sont très peu, très très peu même, je rajoute. Ce sont en majorité les jeunes qui ne le portent plus. Ils nous ont dit qu'il était devenu beaucoup trop contraignant pour eux, mais ils en ont quand même un à proximité. Ils nous ont dit qu'en cas d'affluence dans les transports, ou s'ils entendent quelqu'un tousser, ils remettront directement leur masque. Certains sont encore mitigés, ils portent le masque mais sous le menton, prêts à le remettre en cas de besoin. Ceux qui le portent correctement le font par choix, par précaution et pour cause, vous le disiez tout à l'heure, les épidémiologistes le rappellent, l'épidémie est certes maîtrisée mais elle est encore loin d'être terminée. Merci beaucoup, Sandra, avec
2: les images de Loïc Tartad. Alors, tour de table, évidemment. Allez, Yvan, je commence avec vous. Je sais que vous n'étiez pas un, un fan de la première heure de ce, de ce masque. <rire>
9: Évidemment. Je n'ai pas, pas changé. Je l'ai toujours mis avec beaucoup de réticence. Je l'ai mis. Donc
2: là, vous l'avez enlevé aujourd'hui, totalement.
9: Ah ben, je l'ai enlevé, ça fait, ça fait longtemps que je l'ai enlevé. Je non, mis, dans les
2: transports, il était obligatoire. Dans les
9: transports, euh, j'étais dans le métro hier, on le porte encore, bien sûr. Mmh. Et je pense d'ailleurs que les gens le porteront encore longtemps dans le métro, parce que naturellement, il y a quand même une proximité, une proximité qui, qui peut laisser craindre des contaminations. Mais moi, je ne sais toujours pas si le masque sert à quelque chose ou pas. Moi, je me souviens des premiers discours du gouvernement, il y a deux ans, disant. Véran euh, nous disant le masque ne sert à rien. Ils sont Donc, venus euh, sur leurs
2: propos.
9: Hein. Oui, ils sont venus sur leurs propos ensuite, mais enfin ouais. ils l'ont tout de même dit. Et puis j'entends beaucoup d'épidémiologistes qui nous disent que le masque, en tout cas à l'extérieur, ne sert strictement à rien. Or, c'est à l'extérieur que les gens portent encore le masque. Donc ça, ça montre tout de même une sorte de d'acquiescement à une servitude volontaire moi naturellement c'est une facilité que de comparer ce masque là à une muselière mais pour moi ça a vraiment été ceci, j'entends bien que c'est exagéré etc. Mais malgré tout il y a eu cette, cette volonté pendant deux ans et je me suis battu contre cela effectivement de ne pas vouloir entendre les, les discours dissidents, de ne pas vouloir entendre ceux qui nous disaient que d'abord cette épidémie n'était pas si grave, il y en a beaucoup qui le disent à nouveau et de plus en plus, le professeur tout le, Laurent Toubiana par exemple
2: oh, Il a des, des positions effectivement qui se démarquent oui, d'autres ben,
9: je lui dit que non, dans les chiffres, il y a l'épidémie, n'était pas si grave que cela. Et donc toutes les, toutes les réponses ont été des réponses surévaluées. Moi, j'entends ça. Je ne dis pas qu'il va a raison, mais je voudrais qu'on l'entende aussi. Et, et donc j'aimerais qu'on profite maintenant de cette sortie de crise pour que l'on fasse le vrai bilan de cette crise sanitaire. Euh, j'entendais par exemple Jean Castex il y a encore en juillet dernier, souvenez-vous en juillet dernier, les doubles vaccinés ne, peuvent, ne craignent plus d'être contaminés bon, les doubles vaccinés peuvent craindre d'être contaminés donc il y a eu beaucoup quand même de certitudes de, de fausses certitudes qui ont été assénées par le gouvernement qui disait d'un autre côté il faut traquer les fake news et qui lui-même se pliait alors non pas à des fake news je pense qu'il ne mentait pas consciemment Oui
2: mais, et puis le savoir, le, la connaissance de cette maladie a sûr, évolué j entends, j entends euh, ça, avec le temps ce et au, ne pas, au gré des semaines On ne
9: revient pas en arrière pour voir exactement mmh. ce qui a pu être dit comme bêtise, et il y a une somme de bêtises qui a pu être dite de, également de la part du pouvoir, de la part des opposants aussi, je veux bien l'admettre, mais également de la part du pouvoir.
2: Mmh. Gérard Leclerc
10: Bon, c'est une bonne nouvelle parce que c'était un marqueur. C'est vrai que le Covid, c'est le masque. On l'a porté. Ça fait deux ans qu'on le portait dans les transports. Euh, et donc le fait qu'on ne soit plus obligé de le porter, c'est une bonne nouvelle, même s'il si y a un certain nombre de, de gens qui restent réticents, y compris certains médecins, qui disent euh, « n'oubliez pas qu'il y a encore euh, 35 000 cas par jour, qu'il y a encore euh, 85 personnes qui meurent par jour euh, du Covid et qu'il y a 20 000 personnes dans les hôpitaux ». Donc tout ça, c'est à prendre en compte, mais rappelons-le, c'est la, la recommandation, c'est de tous ceux qui veulent continuer à le porter, peuvent le porter. Bon, Pour revenir à ce qu'a dit Yvan, bien évidemment, le, le Covid, ça a surpris tout le monde, puisque c'est une maladie nouvelle, une épidémie nouvelle. On n'avait pas connu ça depuis un siècle, et par définition, personne n'a la science infuse. Et il y a eu des, des balbutiements, des allers-retours, c'est le moins qu'on puisse dire, parce que les scientifiques eux-mêmes n'étaient eux pas d'accord entre eux simplement, progressivement, je crois que tout le monde s'est à peu près mis d'accord, euh, en, en tout cas les scientifiques, pour dire que dans les lieux confinés, quand il y a la maladie, était très, très importante, il fallait il fallait porter le masque. Et qu'en revanche, effectivement, là, ça a mis un peu plus de temps. Mais que euh, dans, 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 dans les espaces dans les extérieurs, quand il n'y avait pas de rassemblement de population, ce n'était pas très utile. Voilà. Donc tout ça en y est arrivé. La France a mené une politique qui était à peu près celle de tous les pays, en tout cas Occidentaux, Les quelques pays qui ont, fait, qui ont fait une autre politique, par exemple la Chine, on voit dans quelle situation elles sont aujourd'hui. Donc moi, je ne remets... Je suis, de toute façon, c'est toujours utile de refaire après coup, effectivement, une enquête, de revoir tout ça. Bon, bien sûr. pour tirer les Et, leçons. Oui, absolument. Et d'ailleurs, c'est un rôle qu'à que, mon avis ne joue pas suffisamment le Parlement, mm. c'est-à-dire cette, cette possibilité de commission d'enquête, etc. Mais vous, avez une,
9: vous avez une commission d'enquête du Sénat qui s'est ouverte oui, sur les oui. secondaire du vaccin. Qui oui, est oui. Mais, mais, mais bien
10: sûr, mais tout ça, c'est très bien. Tout Et ça, c'est aussi. Suis...
9: Voilà. Donc, simplement, je ne pense pas qu'il faille
10: comme ça. En tout cas, il y, y a une chose qui est intéressante dans, le, dans la, la levée du masque, c'est que ça contredit tous les complotistes qui disaient euh, « euh, Voilà, le masque, on va le garder tout le temps. C'est une, une manière de, de pression politique du pouvoir, etc. » Non, tout ça est absurde. On a, ils ont mis le masque parce qu'à un moment, ça semblait utile. Maintenant, c'est moins utile. Donc, c'est bien qu on, qu on, qu on, qu on, que ce soit plus obligatoire. Même si c'est toujours recommandé.
2: Jean Garrigue
11: Bon, moi, je joins mes applaudissements à ceux de mes camarades par rapport au contrôle a posteriori et à l'examen des mesures qui ont été prises. Et c'est vrai que c'est au Parlement de le jouer. Euh, ça m'intéresse beaucoup plus que cette judiciarisation qu'on a vue apparaître et qui me semble assez dangereuse. Euh, je crois que le pouvoir politique doit être examiné jugé par des politiques et pas par, euh, et pas par des juges. Surtout quand on a des décisions dont on sait bien qu'elles ont été, aussi, ça, ça a été dit avant moi, qu'elles ont été... Progressivement euh, euh, tributaire de ce que la science nous, nous enseignait. Alors, étant euh, légaliste, n'étant pas euh, insoumis, à partir du moment où on m'a dit, on a considéré que porter le masque protégeait les citoyens et que c'était pour moi une manière d'être un citoyen républicain responsable moi j'ai porté le masque sans problème j'ai constaté d'ailleurs parce que je suis un banlieusard je prends très souvent le train et le, et le métro d'ailleurs j'enchaîne les deux, c'est pas très agréable parce que quelques vous restez une heure et demie comme ça avec le masque y compris dans les couloirs de la gare etc donc c'est pas, pas très agréable mais j'ai constaté que l'immense majorité, en fait tout le monde enfin les 100% des, des gens autour de moi respectaient jusqu'à vendredi dernier parce qu'il se trouve que vendredi dernier, j'ai encore pris le, le train et j'ai vu que voilà, était, la, la règle était, était respectée et je pense que beaucoup de, de, de gens, comme moi d'ailleurs je, je le pense, dans les périodes d'épidémie ou de virus Ou s'ils sont euh, malades, ils vont peut-être le remettre euh, ou, ou, ou au moment euh, des, des grippes etc. On a constaté qu'elles avaient diminué de manière considérable donc que c'était efficace puisque euh, à partir du moment où on a, on a porté le masque, on a eu, par exemple la grippe a été... Minime c est, c est, depuis, depuis deux ans. Donc, moi, je, je, je pense qu'il va y avoir beaucoup de gens qui vont continuer à le porter, mais pas forcément pour se protéger du Covid,
0: pour se protéger d'autres infections.
2: 14h15, on fait un point sur l'actu. Yann Effelé.
0: McDonald's se retire entièrement de Russie. Le géant américain va vendre toutes ses activités dans le pays. Une question de respect de ses valeurs selon son PDG. L'enseigne est présente en Russie depuis plus de 30 ans avec 850 restaurants et 62 000 salariés. McDonald's cherche à revendre l'intégralité de son portefeuille russe à un acteur local. Fin du masque dans les transports, il n'est plus obligatoire depuis ce matin dans les métros, les bus, les trains, les avions et les taxis. Avec cette nouvelle étape, c'est le dernier grand marqueur de l'épidémie de Covid qui disparaît plus de deux ans après l'arrivée de la pandémie en Europe. Coup de filet ce week-end contre les adeptes de rodéo urbain. 118 deux roues ont été saisies, 950 opérations de police et de gendarmerie ont été menées. Le ministère de l'Intérieur dévoile ces chiffres aujourd'hui et entend intensifier la lutte contre ce phénomène.
2: On reprend notre émission avec cette dernière nouvelle qui vient de tomber. Vous savez, c'était d'ailleurs au sommaire de l'émission. Je vous l'ai dit, on en parlera plus longuement à partir de 15h. Mais euh, ce week-end, la Suède et la Finlande ont fait un, un pas décisif en faveur de l'OTAN pour demander leur adhésion à l'OTAN. Ce n'est pas immédiat, évidemment, mais c'est un, une demande qui est importante. Moscou a réagi, Poutine a même réagi. Il a dit que ce n'était pas une menace, cette adhésion à l'OTAN, mais que Moscou réagirait. Alors, j'aimerais bien qu'on en parle avec vous, Jean -Garry, déjà de cette, de cette déclaration de, de Vladimir Poutine qui, évidemment, ne prend pas les choses à la légère. Il avait toujours dit que l'OTAN et cet élargissement de l'OTAN étaient pour lui une menace.
11: Non, mais on voit déjà à quel point... Enfin, ça a été souvent dit, mais à quel point cette, cette invasion de, de l'Ukraine par, par la Russie a été négative pour Vladimir Poutine. C'est-à-dire qu'il il, il a obtenu exactement l'inverse de ce qu'il espérait, c'est-à-dire consolider son glacis face au bloc occidental, éventuellement conquérir l'Ukraine et en tout cas faire partir Zelensky. Bon, tout ça a été un échec, ça a renforcé l'Union Européenne, ça a renforcé l'OTAN qui était pourtant en situation très compliquée. Emmanuel Macron l'avait acté morse en mort cérébrale. cérébrale. Donc, et là vous voyez deux pays, et deux pays très importants, notamment par leur capacité militaire. Euh, que ce soit le, la Finlande et, le, la et la Suède. La Suède, je crois que c'est cinq sous-marins. La Finlande est, au, est aussi très euh, très, très euh, performante sur le plan des, des armements stratégiques. Et euh, deux pays qui sont... Euh, qui, alors, la Finlande qui a, je crois, mais 1340 km de frontières avec, avec la Russie. Enfin, c'est un voisin immédiat. Et deux pays là qui vont basculer alors qu'ils avaient une tradition de neutralité... Qui ont basculé dans le camp de l'OTAN. C'est quand même, euh, ne serait-ce que sur ce plan géostratégique, c'est quand même une très mauvaise nouvelle pour, pour Vladimir Poutine. Alors, il ne faudrait pas, moi je suis, je, je m'arrête juste là, il ne faudrait pas qu'ensuite, euh, ce, ce, ce basculement, ce renforcement de l'OTAN, conduisent à une situation de, de, de guerre froide. Ah, alors on va
2: y venir et même la mais, guerre, est-ce qu'on est en marche euh... vers la guerre ouais. On en parlera parce que le général clairement va nous rejoindre aussi sur le plateau à partir de 15h donc on aura l'occasion d'en débattre mais je voulais déjà quand même, comme Vladimir Poutine vient de, euh, vient de réagir à cette, euh, à cette adhésion, je voulais faire un, un tour de table avec vous, Yvan Rufol.
9: déjà qu'il réagit malgré tout relativement modérément, enfin il n'est certes pas content mais enfin il n'en fait, en fait pas un motif un, de, de guerre supplémentaire en tout cas. Il pourrait puisque on a bien compris qu'il avait engagé la guerre en Ukraine parce qu'il craignait que l'OTAN ne s'y installe. Et donc là, s'il y a un feu vert donné, mais ce n'est pas mmh. fait encore. L'OTAN ne s'est pas encore installé en Finlande. Mais s'il s'installe en Finlande, ça vient d'être dit que la Finlande, c'est le voisin immédiat de la Russie. Mmh. C'est-à-dire que l'OTAN se met au nez et à la barbe euh, de, de la Russie de Poutine. C'est-à-dire que, naturellement, c'est une provocation de l'OTAN. Ça peut être vu comme ça et ça peut alimenter, naturellement, l'argument de Poutine de dire qu'il se sent encerclé par l'Alliance atlantique. Et, d'un certain point de vue, ce n'est pas faux. Euh, simplement, moi, je mets toujours en alerte. Moi, je, 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 il faut choisir son camp. Notre camp, on est bien d'accord, va avec les, les démocraties qui sont attaquées, c'est-à-dire en l'occurrence avec l'Ukraine. Et en même temps, je, je vois bien qu'il y a une posture « en » qui est assez commode de dire « dans le fond, nous n'allons pas répercuter, nous n'allons pas revivre l'esprit municois qui avait fait en sorte que... » le L'Occident s'était aplati devant Hitler et ses, et, et, ses vues de, et ses vues de conquête pour essayer de mimer la même chose. Moi, je ne pense pas que Poutine soit comparable à Hitler. Je ne pense pas qu'il ait une vue de conquête à ce point dans, dans les autres pays limitrophes. Je veux, dans, je veux bien l'entendre quand il dit qu'il veut préserver son territoire et préserver sa sécurité. Et surtout, ce qui me, ce qui me fait peur, c'est qu'il y a une sorte de surenchère permanente et que je ne vois pas de, de discours de désescalade. J'en ai vu un. Dans le lundi dernier, dans le discours de Poutine, où il n'a pas, oui, euh, pas, mmh. pas poussé au feu en tout cas, il n'a pas attisé la braise. Donc j'en ai, ai conclu qu'il ne cherchait pas a priori une désescalade. Mais la désescalade, elle est là, euh, elle est à deux doigts naturellement. Euh, il y avait un, le papier très, très bon d'Henri Guénaud euh, dans le Figaro qui disait qu'il qu fallait éviter absolument d'acculer la Russie euh, parce que sinon, si vous accueilliez la Russie, la Russie pouvait naturellement avoir des, 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 des réactions... Lui, il dit à... «
2: nous marchons vers la guerre comme des somnambules hein. oui. », c'était le titre de, la, de euh, cette tribune. Oui.
9: Pour ces raisons que je ouais. vous ai dites, c'est-à-dire que vous avez toute une partie de l'opinion qui, qui semble vouloir absolument affronter la Russie, et singulièrement sous les, sous les auspices des, des États-Unis qui, eux, non seulement veulent affronter Poutine, mais aimeraient que Poutine dégage. Or, il est très dangereux de, de vouloir... Enfin, c'était la thèse des nouveaux conservateurs de dire qu'il fallait la démocratie par, partout. J'ai fait partie de ce camp-là, donc j'en je, je, parle d'autant mieux. Et on a bien vu qu'il y avait tout de même eu des erreurs à vouloir changer des régimes, que ce soit en Irak, en Syrie ou en Libye, car les, les régimes que vous, faisiez, que vous mettiez à bas étaient remplacés en règle générale par des régimes pire encore. Donc on ne sait pas du tout ce qui pourrait advenir si Poutine était dégagé, comme le rêvent maintenant les stratèges américains visiblement. Et donc, c'est plutôt, euh, je, 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 mets en, je mets en garde contre le bellicisme des États-Unis qui cherchent, en tout cas, à travers cette guerre, ce conflit euh, régional, à ouvrir un conflit mondial entre les États-Unis et la Russie.
2: Vous avez cité Henri Guénol, il était l'invité de, de Pascal Pro ce matin. Écoutez-le. Ça va venir. Hein. L'ancien le, le, conseiller spécial de Nicolas Sarkozy qui a écrit, je le rappelle, une, une tribune dans le, dans le Figaro que vous avez mentionné, Yvan, et qui, euh, et qui redoute en fait une, une, une marche vers la guerre avec cette escalade si on continue, évidemment, à ouvrir la porte. On
11: va l'écouter. Marchons vers la guerre comme des somnambules. C'est-à-dire, nous ne rendons pas compte, jour après jour, semaine après semaine de l'engrenage dans lequel nous sommes pris et que nous, nous organisons nous-mêmes. Enfin nous-mêmes, je parle collectivement, euh, les, 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 pays, euh, les pays occidentaux, enfin, la, les états unis les pays
7: anglo-saxons et tous leurs, euh, tous leurs alliés, notamment, euh, notamment européens.
11: Il voilà, y a quelque chose de, de, de fou à ne jamais tirer les leçons de l'histoire, à croire que ce qui est arrivé dans le passé aux générations précédentes ne peut plus nous arriver.
2: Gérard Leclerc.
11: Oui, moi j'entends parler
10: d'engrenage, j'entends parler de bellicisme, etc. Mais il faut revenir aux faits. Quels sont les faits La Suède et la Finlande, ce sont deux démocraties. La Suède était neutre depuis plus de deux siècles, depuis 1814. La Finlande, y compris pendant la, deuxième, la Seconde Guerre mondiale, la Finlande était le symbole justement des pays qui, au moment de la guerre froide, refusaient d'être dans un camp ou dans l'autre. Là, ces pays ont, font ce choix. Tous les partis politiques de ces deux pays qui sont, je le répète, des démocraties, décident de donc, faire ce changement qui est historique de leur histoire pour donc, rejoindre l'OTAN. Et pourquoi le font-ils Ils le font tout simplement parce qu'ils ont en face d'eux un pays particulièrement agressif. Qui est la Russie, qui vient de, de, donc d'intervenir et de quelle façon euh, en, en Ukraine euh, Entre parenthèses, l'un des motifs qui était évoqué par euh, par Poutine, c'était justement la peur de l'OTAN. Le résultat incroyable, c'est que c'est lui qui, au contraire, a, a mis dans les bras de l'OTAN, a forcé à aller dans l'OTAN des pays qui jusque-là ne voulaient pas le faire. Euh, la vraie raison de l'intervention de, de Poutine en Ukraine, c'était tout simplement une détestation de la démocratie, de la liberté, de l'Occident, etc. faut voir qu'il l'état d'esprit des médias, les déclarations des responsables russes depuis, depuis longtemps. Le résultat pour l'instant, c'est que c'est un nouveau désastre pour la Russie. Mais il ne faut pas dire que ce sont les pays occidentaux, en tout cas malheureux, enfin, ces deux pays qui sont la Suède et la Finlande, qui auraient des visées expansionnistes et qui seraient donc dans un engrenage de guerre et de bellicisme avec la Russie. Non, simplement, ils veulent se protéger. Et euh, je rappelle, ce sont des pays démocratiques qui ont décidé démocratiquement ce choix qui est historique.
2: Euh, je, Jean, juste une, une question quand même avant que vous vous donniez votre opinion. Euh, oregano fait des références historiques. Il oui. dit voilà, on, est, on marche vers la guerre comme ce fut le cas. Il fait la comparaison avec la guerre de 14. Il oui. parle également de Munich oui. à chaque fois ça revient mais surtout la guerre de 14. Ça vous paraît juste cette comparaison je... Strict du point de vue historique, est-ce qu'on a marché vers la guerre comme ça en 14 J'ai comme...
11: beaucoup de respect pour Henri Guénaud, j'ai souvent même discuté avec lui, et tout ce qu'il dit est toujours très intéressant, je comprends ses craintes, mais pardon, la, la situation est quand même très différente de celle de, 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 de cette époque-là, pour des tas de raisons, d'alliances de, de, qui existaient, qui préexistaient à l'attentat de Sarajevo et qui ont conduit à, à ce choc des, des impérialismes au moment de la, de, de la guerre de 14. Au fond, la, comment dire ça, le, 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 le processus de ces chocs d'impérialisme, on peut le voir à l'œuvre dans, dans ce qui se passe en Ukraine, en considérant que vous avez effectivement du côté américain une tendance à la surenchère pour euh, écraser définitivement la Russie comme grande puissance et instaurer sans doute un dialogue euh, avec la Chine euh, qui passe par-dessus, qui enjambe à la fois l'Europe et la, et, la, et la Russie. Ça, c'est quelque chose qu'on qu peut entendre. Mais je veux dire que les, comment dire ça, la, la, la spirale des enchaînements qui avait conduit à la guerre de 14 n'est pas du tout présente aujourd'hui. Mais puis,
2: il est toujours tentant puis, de faire un parallèle avec ce qui s'est oui, passé, parce qu'on essaie de, mais comme de le le regarder, Gérard, mais après,
11: ça peut être un peu facile. Co comme le dit Gérard, il y a quand même un camp des démocraties, ce qui était moins évident euh, pendant la guerre de 14, parce que vous aviez allié à la France et à l'Angleterre l'Empire russe, qui n'était pas un modèle de, de démocratie.
2: Donc on, Là... on est plus, euh, si je peux faire des comparaisons, avec ce qui s'est passé en 1938
11: ah bah, vous avez quand même un État expansionniste autoritaire qui est la Russie, un peu à l'instar de ce qu'était l'Allemagne d'Adolf Hitler. Mais... — Là, je rejoins ce que disait Yvan. C'est-à-dire que euh, Poutine, c'est pas non plus Adolf Hitler. C'est-à-dire qu'il n'y a pas, derrière la politique d'expansion de, de Poutine, il n'y a pas une, une vision totalitaire de ce que devrait être l'avenir la, de, de l'Europe. Il y a, il y a seul, simplement le projet de refaire une grande Russie qui se protège de, de l'Occident. Donc c'est quand même, là encore, très très différent. Et donc si vous voulez... Moi, je, je comprends qu'on qu se dise, attention, pas de, pas de surenchère, essayons de trouver une solution négociée, etc. Mais après tout, c'est exactement ce qui est en train de se passer pour l'instant. En tout cas, la position de l'Europe, c'est de dire pas de cobelligérance et on essaye d'empêcher euh, les Russes de s'emparer de l'Ukraine, tout simplement. Moi, je suis beaucoup plus prudent et beaucoup plus
9: pessimiste que vous, car je crains cette guerre. En effet, je la crains d'abord parce que je vois que la Russie n'est pas seule. Alors, si l'on entend le discours européen, d'abord, le discours européen oublie de dire que c'est l'OTAN lui-même qui a ouvert le feu en permettant le, à, aux, aux forces de l'OTAN de bombarder Belgrade en 1999, alors que Belgrade voulait protéger son territoire de, de la, du Kosovo. N'oublions jamais ça, parce que c'est le préalable à tout le reste. Et pré, prétextant de cette jurisprudence...
2: Je vois qu'il y a des mots dubitatifs de ce côté de la table, mais je suis L'OTAN oui. est oui.
9: intervenue sans, 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 sans autorisation à bombarder une ville européenne pendant trois semaines, pour, parce que celle-ci voulait, voulait garder son, son berceau initial, qui était le Kosovo, qui était devenu un Kosovo musulman. Et donc, donc à partir de là, euh, il y a eu cette humiliation du monde orthodoxe qui, euh, qui a donné prétexte ensuite à Poutine, puisqu'on parle de lui, de réclamer également de son influence sur les territoires russes qui sont pour l'instant en Ukraine. Donc il ne faut pas perdre de vue ceci déjà. C'est-à-dire la faute initiale est une oui. faute européenne. Je sais bien que euh, la faute également est euh, sans conteste du côté de Poutine, mais cette faute -là est là. Et la deuxième chose... C'est que derrière Poutine, il n'est pas seul du tout. Ah, derrière Poutine, vous avez l'Inde, vous avez la Chine, vous avez toute l'Amérique du Sud et vous avez tous les pays africains. Et donc, ce qui me fait dire que je pense que le, la posture un peu trop sûre d'elle de l'Europe en disant, quoi qu'il arrive, si on claque du doigt, Poutine va tomber, non, ce n'est pas vrai. Je pense que Poutine peut aller. Je, je, malheureusement, je fais attention à ce que dit Poutine et Poutine peut aller assez loin.
2: On va continuer d'en parler à 15h. Le général Bruno Clermont nous rejoindra pour parler de l'Ukraine et de la réponse de Vladimir Poutine donc, à cette euh, adhésion peut-être à venir. Hein, de de la Suède et de la Finlande. Restez avec nous dans un instant. On revient sur cette question. Faut-il autoriser ou non le port du Burkini dans les piscines municipales La municipalité de Grenoble s'empare du sujet. Restez avec nous, à tout de suite. C'est News, il est 14h30. Bienvenue si vous nous rejoignez. Le Point sur l'info, Yann Effelé. Avant de reprendre, bien sûr, le débat sur la belle équipe. Non eh bien non, pas de point sur l'info. Euh, la belle équipe aujourd'hui avec euh, Gérard Leclerc, Jean Garrigue et Yvan Rioufol. Dans un instant, nous allons revenir sur ces rumeurs qui, pour succéder à Jean Castex, je suis sûr que vous avez déjà fait des paris autour de la table, on verra. Mais avant cela, le débat du jour, ça se passe à, à Grenoble. Et d'ailleurs, on va tout de suite aller sur place. On va retrouver Olivier madinier Bonjour Olivier, vous êtes dans, devant le siège de Grenoble Alpes Métropole où vont se tenir les débats du Conseil municipal. Avec cette question, est-ce qu'il faut autoriser ou non le port du Burkini dans les conseils municipaux et déjà du monde derrière vous parce que l'opposition a prévu de manifester.
5: Oui absolument, 200 à 250 personnes qui sont réunis depuis une dizaine de minutes, ici, euh, au pied de l'hôtel de la métropole, où va se tenir le conseil municipal. On peut entendre piole d'émission euh, dans les slogans. Euh, tout à l'heure, Alain Carignon, le chef de file de cette opposition euh, municipale, est arrivé. Il a réaffirmé euh, son opposition à cette disposition, à l'autorisation euh, du Burkini, et demande au maire un référendum auprès de la population. Alors, le conseil municipal euh, va démarrer à 15h. Mais cette fameuse quatrième délibération sur le règlement des piscines, elle ne sera examinée qu'en toute fin de journée. Les débats devraient être très longs et le vote ne devrait pas intervenir avant le début de soirée.
2: Merci Olivier madinier avec Charles Baget. On va vous retrouver hein, tout au long de, de l'après-midi pour suivre ces débats. Gérard Leclerc, ce n'est pas sûr que ça passe parce que même la, même la majorité est divisée sur cette question au sein du Conseil municipal. Hein.
10: Oui, ce qui, euh, ce qui est assez rare est parce qu'au sein même de la France insoumise, il y a une mère adjointe, enfin oui, une adjointe au maire qui est, qui est contre. Euh, bon, bien évidemment, enfin pas bien évidemment, moi je suis tout à fait contre cette autorisation, mais il faut toujours écouter les arguments de ceux qui sont pour. Ils vous disent, c'est les jeunes notamment, mais c'est aussi des néofilistes. Féministes comme euh, euh, Caroline de Haas ou... Alice
2: Coffin ou Alice qui avait Coffin, signé une tribune. Qui euh... vous disent
10: bah, la liberté, l'égalité. Pourquoi, au nom de quoi, on empêcherait une, une, une femme qui le souhaite de venir se baigner en burkini écartons déjà, il y a quand même déjà un premier argument qui est tout simplement sanitaire, c'est-à-dire qu'on a empêché aux hommes de porter euh, des shorts en piscine, vous êtes obligé de mettre des slips de main et là, donc, c'est quelqu'un qui viendrait tout habillé. C'est déjà un petit problème, mais surtout, le problème essentiel, c'est pas celui-là. On sait très bien que le burkini est une arme politique, il est défendu par des associations musulmanes, et, 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 et donc, l'idée, c'est de, là, là comme ailleurs, de forcer euh, les, les portes de la République, et donc, d'imposer euh, des, des, des mœurs, et des, euh, des façons de de, de, de se comporter qui ne sont pas dans la tradition républicaine. Moi, j'ai un seul argument. Euh, le problème, c'est que, imaginez une, une, une fille d'une famille musulmane un peu intégriste ou une fille tout simplement qui habite dans les quartiers, qui ne veut pas porter le burkini. Qu'est-ce qui va se passer Bien évidemment, alors une telle pression, puisque maintenant ce serait, ce serait autorisé si, on, si le, la, la municipalité de Grenoble le décide, donc elle serait obligée de le porter. Et je dis simplement, au moment où en Afghanistan on oblige les femmes de nouveau à se couvrir complètement, au moment... Moi, il se trouve que je suis allé une fois en Arabie Saoudite pour, pour, le... pour couvrir la, la, la deuxième guerre du Golfe, il y avait des piscines euh, dans les, il faisait très chaud, et les journalistes y allaient. Dans le pour que les femmes puissent se baigner, il y avait en permanence des journalistes qui faisaient le guet pour voir s'il n'y avait pas des, euh, des, des, des policiers saoudiens qui venaient. Parce que les femmes n'avaient pas le droit de se baigner en maillot de bain. C'est ça la réalité. Et donc, je trouve invraisemblable que l'on réintroduise cette, ce, 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 ce qui est une discrimination, une discrimination dans l'autre sens, discrimination pour, euh, euh, pour les libertés des femmes.
2: Vous avez parlé d'Éric Piolle et des arguments qu'il avait pour proposer cette mesure. Oui, parce qu'il faut toujours mais, écouter les arguments mais justement, des justement,
11: écoutez-le. Ça devrait être le règlement des piscines, juste un progrès social pour que les femmes puissent venir se baigner les seins nus comme les hommes euh, et pour que les maillots couvrants pour se protéger du soleil soient autorisés et pour que les burkinis euh, soient autorisés aussi. En fait, on s'en fiche que savoir si c'est un maillot couvrant, il est là pour se protéger du soleil, euh, s'il est là pour une raison religieuse, ça ne nous on regarde pas. Donc euh, avançons euh, tranquillement et venez voir tout ce qu'on fait de chouette ici à Grenoble.
2: Et je vous rappelle que le préfet de l'Isère a déjà fait savoir hier soir hein, qu'il saisirait le tribunal administratif de Grenoble sur instruction de Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, si jamais euh, cette mesure était adoptée. Vous voyez ici le, le communiqué pardon, au nom de la loi contre les séparatismes. C'est euh, Alain Carignon qui mène l'opposition, j'allais dire, surtout à cette mesure. On va, va l'écouter également.
7: Aujourd'hui, Éric Piolle n'a pas la légitimité. Avec une petite partie de sa majorité, puisqu'elle n'est pas toute avec lui, il n'a pas la légitimité pour remettre en cause les valeurs fondamentales de Grenoble et de la République. C'est la raison pour laquelle nous lui demandons de retirer la délibération et s'il ne la retire pas, de consulter les grenoblois. S'il est sûr de lui ici, si il pense qu'il a raison, alors qu'il défende sa position devant les grenoblois en les consultant.
2: — Là, on a l'impression que c'est très grenoblois comme, comme débat, mais ça pourrait faire tâche d'huile si jamais la mesure est adoptée aussi, ou dans un, un sens comme dans l'autre. — C'est vrai
11: que le burkini est autorisé dans des piscines, à Rennes, à Surgère, d'après ce que, mmh. que j'ai entendu. Mais je trouve qu'il faut avoir un certain culot et, euh, de la part d'Éric Piolle pour présenter comme une avancée sociale, mmh. ce qui en réalité, alors sur le plan du court terme, est une décision, est une provocation électoraliste, parce qu'il s'agit d'aller à la pêche... À, un électeur, à des électeurs communautaires. Hein, c'est très clair. Il y a les élections législatives qui, qui se... C'est un des pays, enfin, c'est un des pays et c'est un de ceux qui soutiennent les, le NUPES, là, le NUP. Et, et donc, il va à la pêche des, 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 des électeurs musulmans, tout, tout simplement. Enfin, de ceux... C'est ce qui, que
2: dénonce Alain Carignan. De
11: ceux qui sont... Qui se, oui, mais, mais ou des musulmans qui se laisseraient euh, abuser par, par son, son argumentaire. Et sur le fond, mais ça, Gérard l'a bien expliqué, c'est tout sauf une avancée sociale. D'abord, c'est une provocation en faveur justement d'une application la plus rigouriste de, de, de l'islam. C'est une provocation politique en fait. Ceux qui portent le, le burkini on le sait bien, c'est né comme une provocation politique. C'est pas du tout un acte même de je dirais de culturel ou de, ou de, 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 comment ça, de présentation de ce, que, de ce que sont peuvent être les, les convictions religieuses. C'est un acte politique soutenu par une association à Grenoble qui est une association politique proche du CCI Enfin, C'est-à-dire de l'intégrisme euh, islamiste, enfin, c'est un pélonasme de, de l'islamisme. Donc il y a tout ça derrière. Donc là, là, franchement, et alors évidemment, sur le fond, présenter ça comme un acte de, de liberté pour les femmes. Alors qu'à la base, enfin, c'est ce que tous les féministes devraient, les féministes humanistes devraient considérer. C'est quand même un acte de discrimination envers, envers la femme. Il n'y a pas de raison que la femme dissimule son corps au regard de l'homme, si ce n'est dans des prescriptions d'ailleurs très contestées, très contestables de l'histoire de, de l'islam. Bon, là, je ne reviens pas là-dessus parce que sinon, il faudrait faire, faire de l'exégèse des textes, des textes islamiques. Donc, moi, voilà, c'est à la fois une manœuvre, je répète, à mon sens, électoraliste et, puis c'est un mauvais coup porté à la liberté des femmes.
2: Vont
9: Écoutez, je me réjouis de voir que, en tout cas sur ce sujet-là, je suis d'accord avec mes deux camarades. <rire> je, me pas, je, je ne peux qu'applaudir à ce qu'ils ont dit. Je ça arrive, simplement... ça arrive. Oui, oui, ça, un ben, sujet ça arrive sur les qui... sujets fondamentaux et c'est quand même essentiel. C'est bien, Tant parce mieux, Effectivement, le cynisme scandaleux d'Éric Piolle de dire que c'est une avancée sociale... Il, faut, il devrait dire ça à toutes ces femmes afghanes ou ces femmes euh, iraniennes ou ces femmes euh, musulmanes d'autres pays en règle générale qui manifestent parce qu'on leur impose ce voile. Et ce voile est un signe de soumission de la femme. C'est un signe de régression. Et c'est un signe de régression qui puise dans des versets du Coran qui traitent la femme moins que rien. Il suffit de le lire. Donc il faut aller à la source de ceci. Et le, moi, j'ai un grand respect, une admiration folle pour toutes ces femmes qui précisément prennent des risques aujourd'hui en, en Afghanistan pour faire enlever cette burqa qu'on leur impose. Euh, ça, moi, je prends très au sérieux cette, cette affaire-là. On pourrait, on pourrait dire, dans le fond, que ça ne, ça ne nous concerne qu'une centaine de femmes pour l'instant. Moi, j'ai un souvenir... L'affaire du, du voile de Creil, où c'était deux jeunes filles en, dans les an, en fin des années 90 qui voulaient porter le voile à l'école et on disait « oui, bon ben c'est un épiphénomène, tout ça, ça va, ça va passer ». Jospin disait « ça ne m'intéresse pas », etc. Souvenez-vous. Et on a vu que le voile, ensuite, le phénomène du voile comme représentation politique d'un islam conquérant avait éclaté dans toutes les écoles. Il a fallu qu'il y ait une loi pour interdire le voile à l'école. Là, c'est un petit peu la même chose qui se profile avec deux, deux influences. Une influence sur la société et une influence sur la, sur la civilisation même. Une influence... Sur la société, dans la mesure où cette, ce, ce port de la, du, de, du Burkini se revendique d'une société multiculturelle, d'une société à l'anglo-saxonne, d'une société qui accepte le communautarisme. Et effectivement, les anglo-saxons, les américains, ne comprennent rien à, à nos débats, parce qu'ils disent... oui euh, Foutez la paix aux femmes, si elles veulent se mettre en burkini, elles ont bien le droit. Or, ceci nous choque parce que nous sommes un pays encore d'assimilation. Et puis surtout, c'est un problème de civilisation dans la mesure où le voile n'est pas du tout... Enfin, le voile ou le burkini n'est pas, de mon point de vue, un signe qui pourrait, se qui pourrait être débattu sur le terrain de la laïcité, mais c'est encore une fois, c'est un signe de rupture, c'est un signe politique, c'est un signe de l'islam politique. L'islam, c'est une religion, c'est une affaire entre nous, mais c'est aussi et c'est surtout un code politique. Et là, c'est le code politique qui s'installe, donc il faut voire il faut réagir face à ce, ce burkini ou à ce voile, ce voile islamique comme étant une revendication civilisationnelle, un acte de rupture et donc qui, qui met en péril l'ordre public. Et donc c'est au nom de l'ordre public qu'il faudrait interdire et le voile islamique et le burkini plutôt qu'au nom de la laïcité parce qu'au nom de la laïcité on ne s'en sortira jamais parce que la laïcité est devenue un, un, une sorte de, de ventre moule, on peut mettre tout et son contraire. Alors et vous donc... avez
2: élargi au, au, au voile mais...
9: Oui, oui. Ben c'est la même chose. Il y a un continuum entre le voile et le burkini. C'est-à-dire qu'on était passé du voile, encore une fois, dans les années oui, 90. pour arriver aujourd'hui au burkini.
2: Mais Juste une question. Qu'est-ce que vous répondez aux arguments Et vous les avez cités, par exemple, Caroline Dehas ou Alice Coffin, qui ont signé cette tribune, ces féministes. Elles disent que les femmes musulmanes ont autant leur place à la piscine que les autres citoyens. Et je cite, personne ne doit être stigmatisé jusque dans les bassins en raison de son choix de maillot.
10: Bah, je réponds que les bras m'en parce que c'est une mesure qui est totalement misogyne, jusqu'à preuve du contraire. Mais ce sont
2: des féministes, rien, elles, rien elles, rien se, elles se battent pour les femmes, les hein, quand même. Ont pas,
10: des... On n'aura jamais demandé aux hommes de se couvrir complètement. C'est uniquement les femmes. Donc c'est une mesure qui ne concerne que les femmes. C'est ça qui me choque le, 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 le plus. C'est que de voir des féministes qui défendent quelque chose qui est quand même un, un, un marqueur évident de misogynie, c'est incroyable
9: No Caroline De Haas, souvenez-vous, euh, oui. c'était cette féministe qui euh lors de, de, au premier de l'an de 2016, dans des villes allemandes où il y avait eu des scènes de viol euh, pratiquées par des maghrébins, c un, des jeunes maghrébins, c'est ainsi qu'ils avaient été présentés ensuite trois jours après. Euh, Était celle qui avait dit qu'elle qu ne voulait pas entendre faire la, le lien entre ces scènes de viol de femmes allemandes avec ces jeunes maghrébins, au prétexte qu'il fallait naturellement euh, protéger les minorités. Et donc euh, ces féministes-là sont traîtres à leur cause, naturellement, car elles, elles avalisent dans le fond une condition de la femme qui est épouvantable vu. Enfin, à travers les critères islamiques qui sont ceux qui, sont, qui prennent leur source, encore, leur source, encore une fois, dans un livre sacré.
11: Oui, et puis c'est terrible de voir quand même, bon, historiquement, comment, y compris dans les pays du Maghreb ou ailleurs, des pays musulmans, les femmes s'étaient battues pendant des, des années justement pour enlever le voile, pour enlever tous ces signes de discrimination sexuée. Et, 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 et que depuis des années, et des années, on est en train de, dans une pleine régression, et que cette pleine régression gangrène notre notre démocratie, parce que effectivement, euh, évidemment, c'est la liberté de chacun de s'habiller comme comme il veut dans une piscine. Non, pas tout à fait, parce qu'il y a aussi d'abord le respect de l'autre, le respect du re, du regard de l'autre dans une dans une une cité. On respecte les autres dans n'importe quelle euh, circonstance, et puis. Pourquoi est-ce que ce serait aux femmes de porter ce, ce, cet, instru, ce, cet habit discriminatoire C'est ça qui est à la base de tout. Donc pour une féministe, ça me paraît totalement surréaliste de, de justifier ce, ce type de discrimination. Ah, pourtant elles le font en tout
9: cas. Elles le font et cela met en relief ce que l'on pressent et ce que l'on constate depuis longtemps, c'est qu'il y a une une soumission pour reprendre le fameux titre du roman de Houellebecq, Houellebecq. une soumission d'une partie de la société à un islam totalitaire car, encore une fois, cet islam n'est pas une religion je respecte profondément l'islam comme religion mais je combats profondément l'islamisme radical qui est enfin l'islam euh, L'islam radical qui est une religion totalitaire, sexiste, antisémite, euh, euh, judéo, enfin, enfin, vraiment une, une, une horreur qui devrait être combattue par tous les démocrates. Et donc il y a une sorte d'aveuglement à ne pas voir quel est le danger dans vos cœur même de notre démocratie. Et moi, j'assimile tous ceux qui... Qui, qui, qui font cause commune avec ce totalitarisme-là à de nouveaux collaborateurs. Je suis désolé de le dire, mais c'est la, la même chose. Pour moi, c'est équivalent aux collaborateurs que j'en ai pu connaître et qui prêtaient allégeance au totalitarisme nazi quand il s'agissait de, de celui-ci.
10: Oui, on a un mot, je pense que c'est une véritable tragédie pour la gauche, en tout cas une partie de la gauche. La gauche, c'est celle qui défendait la laïcité, qui défendait l'égalité entre les hommes et les femmes, etc. En tout cas, et ouais. voir maintenant qu'une partie de la gauche va dans cette direction-là qu'une des mesures de, 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 du programme qu'a imposé euh, Mélenchon c'est la suppression de, de, de l'article contre le séparatisme tout ça est je trouve incroyable et, et là maintenant qu'on aille jusqu'à vous autoriser le, 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 le burkinu dans les piscines enfin, tout ça est, est, incroyable, que est incroyable en tout cas c'est à, 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 à l'envers de la tradition de ce qu'était la gauche je vous redonne la parole
2: juste Europe. après 14h45, on, fait, oh, on bon. fait un point sur l'actu voyons, Yann Effelet
0: L'adhésion de la Suède et la Finlande à l'OTAN n'est pas une menace, mais Moscou réagira à des déploiements militaires, annonce de Vladimir Poutine à l'instant. La demande d'adhésion de la Finlande à l'OTAN arrive aujourd'hui devant le Parlement du pays. Kim Jong-un s'en prend aux autorités sanitaires de Corée du Nord, source de sa colère, leur gestion de l'épidémie de Covid-19 qui a fait 50 morts officiellement depuis son apparition dans le pays. Il parle d'une attitude irresponsable et s'est plaint du fait que les pharmacies n'étaient pas ouvertes 24 heures sur 24. À présent, il ordonne la mobilisation de l'armée. Il fallait se lever tôt ce matin pour voir ce spectacle rare. À partir de 5h29, vous pouviez assister à une éclipse totale de lune et celle-là, il ne fallait pas la rater. La prochaine est prévue en 2029.
2: On reprend notre débat sur le Burkini. Vous savez qu'à l'origine de, de, de tout ce débat à Grenoble, il y a cette euh, association qui s'appelle Alliance Citoyenne. C'est une association qui est réputée proche d'Eric Piolle, le maire, de, le maire de Grenoble. Elle est très controversée. On fait le point. Qu'est-ce qui se cache derrière avec Sandra Chombo
8: Fondée en 2012 à Grenoble, l'association Alliance Citoyenne revendique plus de 5000 membres et au moins 9500 adhérents en France. Le collectif dit militer pour défendre le droit au logement, le soutien des personnes en situation de handicap ou la défense des droits des femmes musulmanes. Un leurre selon cet élu d'opposition à Grenoble.
7: Il y a une action volontaire, politique et de la part d'Éric Piolle, le maire, une connivence avec cette association qu'il tolère depuis maintenant deux ans.
8: Depuis plusieurs années, Alliance citoyenne organise des opérations surprises dans les piscines grenobloises en faveur du port du Burkini. Elle appelle d'autres villes de France à reproduire l'initiative au nom du droit des femmes à l'émancipation. Mais toujours selon cet élu grenoblois, l'association dissimule ses réelles ambitions.
7: C'est une association qui fait de l'entrisme islamiste auprès de la mairie de Grenoble, comme le Parisien l'a révélé, à savoir une présence dans le cabinet du maire un fichage sur des bases ethniques, politiques et religieuses d'une partie de la population musulmane.
8: L'association dénonce de son côté une diabolisation et s'est donné rendez-vous cet après-midi pour suivre en direct le vote du conseil municipal sur la question du burkini. Yvan moi, je, notre débat. Je, je trouve que notre système est fragile.
9: Euh, notre système euh, assimilationniste est, est fragile dans la mesure où, précisément, cette assimilation ne tient plus. Et dans la mesure où, également, le doute s'est instillé au cœur même de nos certitudes. C'est-à-dire que nous sommes maintenant réceptifs, effectivement, au fait que certains euh, de, estiment que les minorités n'ont pas à se plier à la règle commune. Et c'est ceci qui est en train de fragiliser notre société. Donc, il faut faire très attention aux opérations de subversion qui sont menées par ce collectif citoyen ou par le syndicat des femmes musulmanes qui est derrière ce collectif citoyen, qui essaye effectivement d'insister au nom de la non-discrimination, du respect d'autres, etc., que les femmes auraient le droit de s'habiller comme elles veulent. Et elles ont bien le droit de s'habiller comme elles veulent, en effet. Au, mais jusqu'au point d'avoir de, de, de à se plier à des règles d'un islam politique. Et je fais... Je, je fais ce parallèle également avec ce qui se passe au cœur même de l'Europe, parce que l'Europe est également euh, infiltrée, si je puis dire, par ces groupes de pression-là. Nous avions, nous avions vu, c'était l'année dernière, je crois, que la Commission européenne avait suscité... — euh, des, des campagnes publicitaires faisant l'ode de la burqa qu'elle associait à la liberté. Burqa, la burqa, notre liberté. Mmh. La burqa, notre fierté. Je sais pas si vous vous souvenez de ça. On pourrait retrouver des images. Et, et, et donc on est, on est en, encore dans ce même mode-là. Et je vous rappelle que pour ces élections législatives, il y a un parti qui s'appelle... Je le parti des musulmans de France, qui est un parti ouvertement communautariste, qui est qui est présent dans mais 50 qui a été
2: montré du doigt d'ailleurs
9: présent dans 50 circonscriptions. Oui. Il n'était présent il y a quelque temps que dans deux ou trois circonscriptions. Et donc on voit bien que tous ces, ces phénomènes -là sont des phénomènes qui s'amplifient. Et si l'on ne fait rien, euh, effectivement notre modèle risque de s'effondrer.
2: Peut-être un, un dernier mot
11: sur ce débat Oui, parce que ce qui est vrai, c'est qu'il y, y a quand même deux cultures qui s'opposent qui qui en, en Europe au sens large. Une culture anglo-saxonne qui a une, une extrême tolérance envers l'islamisme euh, et le communautarisme. Et puis notre tradition euh, laïque, et moi je tiens à ce qu'elle soit conservée, cette tradition, où on est quand même un peu plus vigilant par rapport à la montée mmh. de, cette, de ces provocation identitaire, parce qu'il s'agit là de, de provocation pour ceux qui portent le, le burkini. Donc je pense qu'il faut effectivement être très vigilant, ne pas laisser euh, dépasser cette ligne jaune qui est celle de notre histoire.
2: Alors, je vais vous redonner la parole, d'ailleurs, Jean, plus spécifiquement, vous connaissez bien ce milieu politique. Est-ce que vous avez fait vos paris, déjà, pour qui remplacera euh, Jean Castex qui va bientôt donner sa démission. Il l'a dit d'ailleurs que ça lui fera du bien, notamment à sa, à sa maison parce qu'il doit euh, repeindre les, je crois, les volets et les rembards. Vous allez voir avoir... euh, ce qu'il a pu dire euh, hier. Non, il part avec en, en toute simplicité, sans remords ni regrets. dit-il, je vais retourner dans mes Pyrénées, il faut que je repeigne mes volets et ma Vous voyez, qui ont pris un coup pendant deux ans. Qui pour le remplacer Beaucoup disent une femme. Méfions-nous méfions des rumeurs, on ne sait jamais. En tout cas, il y en a une qui a été euh, première ministre. La seule, d'ailleurs, de la Ve République, c'est Edith Cresson. Et voici ce qu'elle dit. Elle se confiait hier dans les colonnes du journal du dimanche. Ce n'est pas le pays qui est machiste. C'est sa classe politique. « Je n'ai jamais eu de problème avec les électeurs euh, », dit-elle. Et elle poursuit. Si, si jamais une femme est désignée première ministre, elle lui souhaite... Beaucoup de courage et ça va compliquer les choses, je vous résume, pour le président de la, la République. Alors on vous a posé la question, est-ce que vous pensez que le pays est machiste, que c'est la classe politique ou non Écoutez vos réponses. C'est un fait, les, les hommes sont dominants pour l'instant. Euh, moi je suis féministe mais pas agressive, simplement euh, je trouve que souvent euh, on, on traite les femmes moins bien que les hommes.
10: C'est une question assez difficile mais je ne pense pas. C'est ce que les gens veulent dire, veulent entendre. Au bout d'un moment, il faut arrêter. Oui
11: pour moi la classe politique est machiste parce qu'on n'a on a pas encore changé depuis la 4ème République, où ça a toujours été Parfois. des hommes.
0: Je pense que la classe politique est à l'image de la société donc il euh, n'y a pas... Euh de machisme plus dans la classe politique que dans les, organes, dans les organismes de décision euh, du pays.
11: Qu'est-ce que vous en pensez J'en pense qu'historiquement, la classe politique, elle a été plus machiste que, 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 que la société. D'ailleurs, Edith Cresson, moi, je, je termine un livre là, sur les, les rapports entre Premier ministre et Président de la République, sous la cinquième, je parle du général de Gaulle. Et Edith Cresson a beaucoup souffert des réactions extrêmement machistes de son entourage, notamment du Parti Socialiste. Elle a souffert de la guerre permanente que lui livraient Pierre Bérégovoy, Laurent Fabius et, et quelques autres. Donc elle a été en but à ce machisme et ce qui la poussait d'ailleurs à, à une attitude en quelque sorte viriliste, d'imiter un petit peu ce côté dame de fer qu'on pouvait attendre d'une femme, se départissant de ce qu'était sa spécificité, enfin, à quelque chose d'assez pervers et qui ne lui a pas été très favorable. Donc, euh, les, les exemples sont innombrables de réactions machistes du, du personnel politique. Les choses sont quand même... En, en train d'évoluer très rapidement. On voit bien que, par exemple, le groupe de La République En Marche, c'est un groupe où les femmes sont même majoritaires, je crois en tout cas à part égale. Euh, les, les choses évoluent beaucoup. Les, les femmes ont accédé à des postes de responsabilité majeure. Enfin, c'est vrai aussi que par rapport au, à d'autres pays, pays voisins, euh, l'Angleterre, l'Allemagne, euh, on est quand même un petit peu en retard. Euh, voilà.
10: Oui, pas un petit peu, on est très en retard.
2: Okay. <rire> aujourd'hui
10: cinq femmes de gouvernement euh, qui sont euh, qui sont des, des femmes en Europe. Il n'y a eu qu'une seule Premier ministre en France hein, depuis en que la, là depuis que la République et même depuis que la République existe. Ouais. Simplement, moi, j'aime pas le mot de classe politique. Euh, je rappelle quand même qu'on est en démocratie, que tout le monde peut se présenter à des élections, que vous avez des vagues d'ailleurs régulièrement qui fait que il y a, un, y a un, turnover, il y a un changement. Donc je crains que ce soit davantage le pays. Et ce qui va dans le sens de ce que je dis, c'est que regardez par exemple le monde économique, euh, il n'y a pas beaucoup de femmes qui sont euh, bah, dirigeantes de, de, au CAC 40. CAC 40. Je crois qu'il y en avait une je crois à un moment. Hein. Je ne sais même plus s'il y en avait toujours d'ailleurs. Enfin il y en avait une. bon Donc je crains que ce soit davantage la société française. Mais oui, on a, été, on a donné le droit de vote aux femmes bien après de très nombreux pays, y compris d'ailleurs des pays comme la Turquie, etc. On l'a dit depuis donc, de, en tout cas sous la 5e qu'on pourrait même prendre la quatrième, même même la troisième. Il n'y a qu'une seule fois une femme qui a été premier ministre et ça n'a duré que moins d'un an. Donc oui, on a, on a un peu un problème de ce point de vue-là entre l'égalité dans l'égalité homme-femme en France, voilà. Mais. Bon, les choses sont en train de s'améliorer. On verra si c'est
2: une, une Première ministre nommée. Donc Moi, dans, dans ma
10: jeunesse, des femmes ministres, il n'y en avait quasiment pas. Marie-Madeleine Diennet, je me rappelle, Exactement. sous De Gaulle. Bon, enfin, c'était une exception. Bon, maintenant, il y a autant de, de femmes ministres. Tant mieux, tant mieux, mais on est encore un peu en retard.
9: Il, il, bon, il me semble que le, les femmes ont quand même gagné très largement leur combat. Alors peut-être pas au point, effectivement, d'avoir encore une place de Première ministre. Ce serait très bien, je serais ravi que ce soit une femme Première ministre. Mais est-ce que c'est vraiment la priorité de savoir si c'est une femme ou un homme qui sera premier ministre Moi, je pense que la priorité pour ces genres de grandes fonctions... C'est de savoir euh, quelle politique il sera, sera suivie et quelle sera l'envergure du personnage, qu'il soit homme ou femme. Cela, franchement, cela manifeste un peu, que ce soit un homme ou une femme. Moi, ce que je vois plutôt, c'est que pour l'instant, dans cette incertitude qui est celle du président de la République à ne pas vouloir choisir, c'est qu'il méprise la fonction du Premier ministre. Dans le fond, il est en train de nous dire que le premier ministre, ça ne sert pas à grand chose et que celui mmh. qu'il va choisir sera un peu un l'homme de l'ombre ou la femme de l'ombre. C'est-à-dire que lui-même sera sur, sera sur son piédestal et dictera ses volontés.
2: Pas la même grille non, de lecture sais, de ce côté-ci de la, la table. pas du
9: tout d'accord. C'est pas...
10: Regardez dans des pays euh, comme l'Allemagne, etc., ils mettent plusieurs semaines, euh, plusieurs mois même pour constituer un gouvernement. Mais parce qu'il y a des
2: alliances c souvent pas... de partie. Oui,
10: mais peu importe. Je préfère qu'ils prennent un mm. peu son temps pour choisir un bon Premier ministre et surtout de bons ministres derrière. En plus, il faut rappeler que maintenant, il faut vérifier la, 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 la Haute Autorité ouais. pour la Transparence, oui. qui doit vérifier chaque acte. Que ça prenne 15 jours, euh, voire 3 semaines, ça ne me gêne pas, franchement. Bon, Attends, on va... nous, tout de même, parce que d'après
9: ce que l'on sait, oui, oui, il y a eu deux bien. femmes qui ont récusé qui ont refusé les propositions... Apparemment, les ce qu'on dit. c'est oui, l'une des ce n'est pas évident. Hein. Oui, c'est ce qu'on ce dit. En général, ce, sont, ce sont des postes... S'il vous, oh,
2: vous, vous plaît, se, soyons allant. Il y a le journal de 15 heures. Ah, N'oubliez pas, on se retrouve <rire> après. On, on reparlera de la guerre en Ukraine, de la réaction de Vladimir Poutine à l'annonce de la demande d'adhésion de la Finlande et de la Suède. Va-t-on vers une, une marche vers la guerre sans le dire Nous en reparlerons, et c'est bien avec nos sources CNews. Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez sur CNews. Dans un instant, ce sera le débat de la belle équipe qui reprendra. Mais avant cela, le journal de 15h qui est signé Nelly Denac.
3: Bonjour Clélie, bonjour à tous. Et à la une, bien sûr, cette polémique autour du port du Burkini dans les piscines municipales de Grenoble et qui divise jusqu'au sein de la majorité municipale. Des manifestations ont débuté cet après-midi alors que le conseil municipal doit trancher aujourd'hui. Alain Carignan, le principal opposant à Eric Piolle, s'est exprimé sur ce sujet à l'occasion de cette contestation. Tout à l'heure, on va écouter.
7: Aujourd'hui, Eric Piolle n'a pas la légitimité avec une petite partie de sa majorité puisqu'elle n'est pas toute avec lui. Il n'a pas la légitimité pour remettre en cause les valeurs fondamentale de Grenoble et de la République. C'est la raison pour laquelle nous lui demandons de retirer la délibération et s'il ne la retire pas, de consulter les grenoblois. S'il est sûr de lui ici, si il pense qu'il a raison, alors qu'il défende sa position devant les grenoblois en les consultant
3: y une également la fin du masque dans les transports en commun. Il n'est plus obligatoire dans les bus, métro, trains et avions depuis ce matin. Cela fait deux ans qu'il nous était imposé. Alors, allez-vous néanmoins continuer à le porter de votre propre chef Écoutez. Bonne nouvelle, comme ça, j'ai pas à y penser quand je sors de chez moi et puis c'est plus pratique. Ben, le port du masque, c'est bien de l'avoir, de l'enlever en, en extérieur, mais je pense que dans les transports, il faut quand même le mettre, parce qu'on est quand même collés les uns après les autres, contre les autres, et euh, c'est vrai que hier on a pris le métro, et euh, c'est voilà, vraiment... C'est vrai des sardines, et c'est vrai qu'il vaut mieux avoir le masque, franchement. Ouais. Et je reprends le tram, et je me dis, tiens, je pas à
2: chercher mon masque, etc. On a un sentiment de liberté qui, qui revient, ça fait vraiment plaisir
3: Enfin, sachez que quelques centaines de foyers sont toujours privés d'électricité alors qu'il est dans le Calvados. Conséquence de la foudre qui s'est abattue cette nuit dans la localité de Troarn. Regardez ces images, La faute qui a même occasionné des, des départs de feu hein, dans le, le courant de la nuit. Voilà pour l'essentiel, c'est à vous Clélie pour la suite du débat.
2: Merci Nelly. La belle équipe qui reprend donc avec aujourd'hui Jean Garrigue, Gérard Leclerc, Yvan Rioufol et le général Bruno Clermont qui nous fait le, le plaisir et l'honneur de, de nous rejoindre parce que notre thème pour cette dernière partie d'émission, évidemment, ça va être l'Ukraine. Il y a à la fois ce qui se passe sur le terrain et cette guerre, et puis ces demandes d'adhésion, elles sont historiques, on, a, on en a déjà parlé. Euh, L'adhésion de Ces demandes d'adhésion en tout cas de la Finlande, de la Suède, qui veulent rejoindre l'OTAN, qui veulent regagner les, les membres de l'Alliance Atlantique, c'est tout à fait significatif, d'autant plus en tout cas pour la Finlande, puisqu'il y a 1300 km de frontières avec la Russie. Vladimir Poutine a réagi, il a dit que justement qu'il réagirait, que ce n'était en aucun cas une menace, mais qu'il réagirait. On va faire le point avec Thibault Marcheteau.
0: Hier midi, le président finlandais convoque la presse et fait cette annonce. Nous avons conjointement décidé
9: que la Finlande allait demander à devenir membre de l'OTAN.
0: C'est un jour historique, une nouvelle ère s'ouvre. Une déclaration saluée par le secrétaire général de l'OTAN et par le chef de la diplomatie américaine, Anthony Blinken.
6: «
0: Nous soutenons
11: la candidature de la Suède et de la Finlande s'ils souhaitent rejoindre
6: l'OTAN.
0: Nous respectons leur choix de décider de leur futur et de leur sécurité. » Largement soutenu par l'opinion publique, l'exécutif finlandais souhaite renforcer la sécurité nationale et brise donc la neutralité diplomatique du pays, vieille de plus de 75 ans. Si la Finlande ne s'est jamais engagée dans un conflit depuis la Seconde Guerre mondiale, elle possède néanmoins une armée moderne avec une réserve de plus d'un million d'hommes, tous formés au combat.
2: Alors Vladimir Poutine dit que cela entraînerait une réponse et puis il n'est pas le seul à avoir fait une déclaration. Le vice-ministre russe des affaires étrangères... Sergei Ryabkov qui également dit que ses candidatures constituaient une grave erreur, je cite, dont les conséquences auront une portée considérable. Il s'est fait plus menaçant. Hein. Pour nous, il est clair que la sécurité de la Suède et de la Finlande ne sortira pas renforcée par cette décision, a-t-il martelé. Il a relevé que le niveau de tension militaire allait augmenter. Alors, Général, je me tourne vers vous, on vous pose la question. Est-ce que c'est les prémices d'une escalade On savait que cette alliance atlantique, l'OTAN, aux portes de la Russie... C'était un des prétextes utilisés par Vladimir Poutine pour envahir l'Ukraine.
1: Je crois qu'il y a une phrase importante puisque le président Poutine a déclaré que finalement ce n'était pas une menace. C'est quand même une concession un, un, peu, un peu surprenante alors qu'effectivement il y a eu des déclarations beaucoup plus guerrières de ses conseillers, de son vice-premier ministre. Donc en fait, il ne faut, faut pas oublier que c'est Poutine, le chef en, en Russie. Donc c'est ce, ce que dit Poutine qui compte beaucoup plus que tous les autres.
2: Donc vous êtes plutôt rassurant là
1: ah, Moi je suis plutôt rassurant. Je crois que je crois que euh, l'intégration de, de la Finlande et de la Suède, euh, aucun des deux pays ne, ne le fait de, de gaieté de cœur. Je pense qu'ils étaient très contents de leur statut de neutralité euh, de deux siècles pour la Suède et 80 ans pour, euh, pour la Finlande. Ça permet au pays de se développer correctement. Ils avaient une position particulière. Tout le monde était content de la Suède et de la Finlande. Donc ils le font vraiment parce qu'ils ont le sentiment qu'il y, y a des menaces de sécurité à, à, la, à la frontière compte tenu des, des intentions, des, de la stratégie euh, du président Poutine vis-à-vis euh, -vis de l'Ukraine. Donc c'est plutôt une réponse technique, c'est une réponse... Euh, ils se mettent sous la protection des Américains. Il faut bien comprendre qu'ils se mettent sous la protection des Américains. Les Américains, ils offrent deux protections. Ils offrent la protection de l'article 5, la défense collective. Si jamais ils sont attaqués, bah, tout le monde va les aider à se défendre.
2: Alors pas Mais... en tant que candidat, hein, par contre. Alors pas en tant que candidat, on reviendra une... sur le
1: statut de candidat et voilà. la période de transition qui est un peu délicate pour eux. Mais après, ils, ils veulent bénéficier du parapluie nucléaire américain. Euh, puisqu'en phase 2, ils ont malgré tout, même si la, la Russie est en difficulté sur le terrain à des forces conventionnelles qui ne sont pas ce qu'on imaginait, elle reste la première puissance nucléaire du monde. Donc je pense que ça, ça a joué. C'est vraiment un réflexe de sécurité qui les fait sortir de cette confortable situation de neutralité dans laquelle ils étaient. Donc c'est un événement euh, majeur. Je pense, dernier point, le fait que le président finlandais et téléphoner au président Poutine, je crois que c'était dimanche, hein, c'est lui qui a pris le téléphone pour l'appeler, et pour dire à Poutine, pour dire à Poutine euh, bah, écoute, on rejoint l'Alliance Atlantique, euh, parce qu'on a constaté qu'il y, y avait des problèmes de sécurité, donc, euh, mais on veut garder, il a rajouté, on veut garder de bonnes relations avec la Russie, est-ce que c'est possible Est -ce ou pas Oui, c'est ce que j'allais vous poser comme question. Il a pris, il a pris son téléphone pour faire ça, et ça me paraît une, une bonne attitude pour un dirigeant responsable.
2: Et alors qu'on parle, ça, ça vient de tomber, c'est officiel, hein, la Suède demande son adhésion à l'OTAN. Voilà, on savait que Suède, ça allait venir pour la Suède. Hein, il y a eu mais... un vrai
1: débat interne qui a pris du temps. Mmh.
9: La, Finlande, la la Suède, c'est quand même deux siècles qui sont mis en cause de neutralité. Yvan Ryefol. Je crois que, alors, on assiste là à au moins trois échecs de Vladimir Poutine. D'abord un échec militaire parce qu'on a bien vu que son offensive, qui était une offensive qui se voulait éclairer, est une offensive qui n'arrive, qui n'arrive pas naturellement à atteindre ses buts de guerre. Le deuxième échec est d'avoir ressuscité, ou en tout cas suscité, un nouvel état, l'état nation de l'Ukraine, alors qu'il pensait que cette Ukraine pouvait être rayé de la carte et qu'en tout cas, cette Ukraine ne constituait pas une nation en elle-même. Là, il y a une fierté nationale qui est applaudie, même par tous ceux qui, en général, le trouvent insupportable d'entendre parler de fierté nationale. Il y a un paradoxe assez amusant de mon point de vue. Et puis, le troisième échec, mais il avait été dit tout à l'heure, c'est qu'en effet, cela a suscité une adhésion encore plus grande de l'OTAN, une réhabilitation, dans le fond, de l'OTAN de la part de pays qui, en étaient, qui voulaient s'en écarter. Je parle de la Suède et de la Finlande. Avec tout de même ce risque, et c'est là, là où je mets un bémol, c'est que cette guerre ne deviennent une guerre entre les États Unis et la Russie, entre les États Unis à travers cette alliance atlantique qui est une alliance américaine et les États Unis. J'aimerais dans l'idéal, qu'il y ait un OTAN européen. Et pour l'instant, on ne voit pas d'OTAN européen. D'ailleurs, si vous regardez bien, on ne voit pas d'Europe non plus là-dedans. Eu
2: une, une Europe de la défense, en tout cas... Oui, euh... en
9: tout cas, une Europe solidaire pour un certain nombre de grandes questions et singulièrement pour ces questions-là, naturellement. Quand, nous sommes, quand les démocraties mm -hmm. libérales sont attaquées, on aimerait que l'Europe soit au premier plan. Or, c'est malgré tout encore les États-Unis qui tirent les ficelles.
2: On voit ici une carte, c'est assez intéressant toujours, de, on se rend mm. mieux compte des choses avec une carte. Euh, des pays membres de l'OTAN en tout cas pour ce qui concerne l'Europe occidentale. Et vous voyez donc la Suède et la Finlande qui n'en étaient pas et qui ont pourtant des, des frontières communes avec
10: la Russie. Oui, il faut comprendre l'inquiétude et même le, le, le traumatisme de, de, de la Suède et de la Finlande qui sont donc euh, tout proches de la Russie. Ce qui s'est passé en Ukraine c'est quand même incroyable, c'est une agression ça paraît quand même d'un autre temps d'un pays maintenant euh, on, on dit, que, enfin non seulement on dit mais on craint, on redoute que Poutine veuille faire la même chose en Moldavie sur la Transnistrie c'est-à-dire qu'une partie elle aussi où il y a des, des minorités russes j'ai des pays comme la enfin, oui, quand même pose... c'est normal qu'ils se posent la question. Et donc. Il faut le redire, ce sont des pays démocratiques, ça se fait avec l'aval de tous les partis politiques, ça met fin effectivement, comme l'a dit le général, à une très longue tradition, deux siècles en Suède. Mais c'est simplement sous la pression, sous l'inquiétude euh, dans laquelle vivent euh, ces pays.
2: Euh, général, vous, évidemment ça ne nous a pas échappé, c'est tribunes tribune d'Henri Guénaud, l'ancien conseiller spécial de, du président Nicolas Sarkozy, qui a fait une tribune dans le Figaro en fin de semaine, qui a dont on a beaucoup parlé, et qui dit, voilà, nous marchons vers la guerre comme des somnambules Est-ce que est vous pensez que c'est le cas euh, ou qu'il se trompe magnifique
1: tribune euh, écrit admirablement,
2: <rire> euh, mais on n'est mais... plus,
1: euh, plus au début du XXe siècle. On est au début du XXIe siècle. siècle. Beaucoup de choses ont changé, la mondialisation est passée par là, les pays ne sont plus les mêmes, les puissances ne sont plus les mêmes. Donc, évidemment, personne ne souhaite un risque d'escalade, mais il faut quand même considérer que le régime de Poutine n'est pas un régime tout à fait comme les autres et qu'il a agressé l'Ukraine. Et donc, il faut aider l'Ukraine à se défendre et en faisant attention de ne pas provoquer cette escalade, ce qui n'est pas totalement impossible. Euh, je pense que il
2: y a une ligne de crête, quand même. Il
1: faut, je, je, moi, je reviens toujours à, à, à mon idée de base. C'est <rire> Sur le terrain, ça va se régler. Vous avez deux, vous avez deux batailles. La bataille diplomatique, Bon, ça, c'est un élément important de cette bataille diplomatique dans lequel Poutine perd à nouveau, je suis bien d'accord. Après, il y a la bataille sur le terrain... Pour l'instant, sur le terrain, on ne sait pas qui va gagner et qui va perdre. Alors évidemment, si jamais la Russie perd, c'est là où ça donnera la catastrophe. Mais on n'en est pas encore là. là je, ah, ce je... serait une
2: catastrophe ah, que la non, Russie on perde. Pas, on ne
1: peut pas souhaiter que oui, la
2: Russie gagne. Clair, oui, c'est clair.
1: Je, je ne dis pas que je souhaite que la Russie gagne. Je dis que si la Russie perd sur le terrain, euh, et d'ailleurs, euh, euh, comment s'appelle euh, April Ames, la directrice nationale du renseignement américain, a dit qu'il n'y a que deux cas dans lesquels le président Poutine peut utiliser l'arme nucléaire. C'est si jamais il y a un changement de régime provoqué ou subi, ou si jamais euh, la Russie est obligée de capituler. Donc là, effectivement, on passerait à, à un autre stade, qui est le stade nucléaire. Je rappelle qu'avant de passer au stade nucléaire, il a, il a une autre cartouche dans la poche, le président Poutine, il a le, la loi martiale, la générale, et passé la, la Russie en, en situation de, de, de guerre. Ce, donc on, il y a encore de la marge, si vous voulez, entre une escalade et, et le catastrophisme tel qu'il est décrit euh, par Henri Guénaud dans un texte euh, très, très beau à lire, et, et, <rire> et je trouve qu'il ne correspond pas à la réalité géopolitique d'aujourd'hui.
2: Jean
1: Je
11: suis heureux que le, le Général me rejoigne pour, <rire> sur cette appréciation que, de, de tout à l'heure, oui, les, les circonstances ne sont pas du tout les mêmes qu'avant la, la Première Guerre mondiale. Même si euh, les risques d'escalade peuvent exister, euh, l'enchaînement le, le, n'est pas, pas du tout le même. Et puis euh, l'adversaire aussi n'est pas le même. Euh, et on, se, on se rapproche plus des États totalitaires qui ont conduit à la, à la Seconde Guerre mondiale. Bon, maintenant, euh, ce qui est incontestable, c'est que la, la partie sur le plan diplomatique elle est quasiment perdue pour Vladimir Poutine, puisque il a renforcé l'OTAN, qui était en état de mort cérébrale, nous disait Emmanuel Macron. Et il fait entrer ces pays qui frontaliers comme la Finlande dans l'OTAN. C'est-à-dire qu'au fond, son projet de revitaliser la Grande Russie avec le glacis ukrainien... Est totalement... C'est est, est le contraire qui se produit. C'est qu'au contraire, il se retrouve beaucoup plus euh, encerclé qu'il qu ne l'était auparavant. Ce qui, d'ailleurs, c'est vrai aussi que ce, ce, cet encerclement avait beaucoup servi aussi l'argumentaire d'Adolf Hitler à l'époque, avant la, la Seconde Guerre mondiale. Mais peu importe. Euh, ce, ce, ce qui, cette situation-là, c'est exactement le contraire de ce qu'avait voulu Vladimir Poutine. Reste effectivement le, le, le dénouement militaire des, des, des choses. Et, et ensuite, le règlement Diplomatique de cette éventuelle défaite et de. Je dis de cette éventuelle défaite. Parce que là aussi, c'est là aussi qu'il faudra veiller à ce que. Comment dire ça Empêcher une escalade. Parce qu'on parce qu sait bien que c'est très souvent le règlement des conflits qui en engendre d'autres. Donc là, là, il faudra, je pense, être beaucoup plus prudent. — Moi, je
9: constate pour l'instant, malheureusement, qu a, que l'on ne sort pas de cette logique de l'escalade continuelle. Dans, le soli, dans ce papier que vous avez cité d'Henri Hénaud, il citait comme très bon exemple celui de la guerre froide, où il remarquait que la guerre froide n'avait jamais été au bout, de, au bout du bout parce que les, les partenaires de l'époque se respectaient et savaient très bien qu'il ne fallait pas humilier l'adversaire à un tel point que l'adversaire aurait à se réduire. Or, pour l'instant, j'ai le sentiment que ce que cherche le camp occidental, c'est avant tout à humilier le camp russe au point même de vouloir envisager, ça a été dit par un, un diplomate euh, américain, que, que Poutine euh, quitte le pouvoir afin d'être mis par, à, par un homme-lige des États-Unis ou quelque chose de ce genre-là. Et je trouve que là, en effet, euh, acculé euh, à, à une défaite, comme vous l'avez dit, mon général, je pense qu'on peut, on peut craindre une, une, opération de, une opération de survie qui serait l'utilisation d'une arme nucléaire.
10: Je enfin, refusé en... le terme d'escalade. La, la responsabilité, elle est du côté de Poutine. Les Occidentaux ne sont pas, sont pas responsables. Euh, là où effectivement, il y a deux de choses, où je pense qu'il d'une part il faut garder un lien un fil avec Poutine, ouais. c'est vrai qu'à un moment ou à un autre il va falloir discuter avec la Russie donc ça c'est vrai, il faut essayer de garder mais, euh, et, et deuxièmement il faut dire que, hélas c est, c est la, la crise ukrainienne est un, est un désastre, d'abord pour les Ukrainiens bien évidemment, mais également pour l'ensemble de, 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 de la planète, dans la mesure où on voit déjà les conséquences économiques qui vont être lourdes, euh, en termes de croissance en termes de, de pouvoir d'achat, et puis surtout euh, le, le retour de la menace nucléaire Yeah qui est quand même inquiétant. Mais hélas, la responsabilité, soulignons-le, elle est du côté de mais c'est pas les... On est tout le monde dit la même chose, mais convenez avec... Ça veut dire que c'est des deux côtés. Oui, c'est des deux côtés.
9: parce que La grande absente pour l'instant, de mon point de vue d'observateur, c'est qu'il n'y a pas de diplomatie. En tout cas, il n'y a pas de diplomatie à la hauteur. Et on voit bien que la France, par exemple, le président de la République se fait filmer dans son bureau en disant allô, allô Vladimir, etc. On va en
2: donner la parole à au général, puisque l'émission va bientôt se terminer choses. et j'aimerais que, que ce soit lui qui ait le, le mot de la fin.
9: Alors la
1: diplomatie, il y en a malgré tout. Hein. Vous savez que c'est un, un iceberg. Hein. Il y a la partie qu'on voit et la partie oui. qu'on ne voit pas. Il y a beaucoup de discussions, je pense, entre les Européens et les Américains sur la stratégie globale. Ça me paraît aussi mmh. important que...
2: Oui, au-delà de la communication, gens, il y a aussi, aussi des Au-delà de qui... la communication, oui, il y a des choses qu'on
1: ne sait pas et heureusement qu'il se passe des choses. Donc je pense que la, la diplomatie fonctionne. Mais le problème, c'est que c'est le temps des canons. Hein. Le, les combats, les vrais combats ont commencé le 18 avril. C'est-à dire un mois. Pour l'instant, ce n'est pas facile pour les Russes. Euh, ils reculent sur Kharkiv, parce que Kharkiv, c'était le plan d'avant dans lequel ils ont, ils ont décidé d'abandonner Kharkiv. Ils reculent plutôt en bon ordre. Donc c'est le, le temps des combats.
0: On ne sait pas qui va prendre le dessus.
2: 15h15, le point sur l'actu Yann Effelé.
0: Emmanuel Macron, maître des horloges, quel sera le nouveau gouvernement Aucune indication ne filtre. Alors que le remaniement se fait attendre, le président reçoit Charles Michel, président du Conseil européen à l'Elysée, pour un déjeuner de travail. L'ancienne attaquant de l'équipe de France de football, Tony Vérel, a été condamné à 50 ans de prison, dont deux avec sursis par le tribunal judiciaire de Nancy, pour des violences avec armes commises 10 ans plus tôt à la sortie d'une boîte de nuit. Tony Vérel, aujourd'hui âgé de 49 ans, a été sélectionné à huit reprises en équipe de France. McDonald's se retire entièrement de Russie. Le géant américain va vendre toutes ses activités dans le pays. Une question de respect de ses valeurs selon son PDG. L'enseigne est présente en Russie depuis plus de 30 ans avec 850 restaurants et 62 000 salariés. McDonald's cherche à revendre l'intégralité de son portefeuille russe à un acteur local.
2: Merci beaucoup à tous les quatre d'être venus débattre aujourd'hui sur le plateau de la belle équipe. Merci général pour nous avoir apporté vos éclairages sur la situation en Ukraine et les conséquences diplomatiques aussi de, de cette guerre. Dans un instant, lors des livres animés par Anne Fulda, vous avez peut-être aimé la vérité sur l'affaire Henri Kébert. Joël Dicker sort un nouveau livre qui s'intitule l'affaire Alaska Sander.
4: Planning for your next trip? Elevate your travel style with
1: Quinns.